0: Латвийское радио 4 представляет Александр Студия.
1: Добрый день, друзья. В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Хочу начать с информации. Не знаю, дошла она до наших коллег-дикторов. Ну вот мне только что прислали информация пришла от авиакомпании венгерской бюджетной авиакомпании Visair. Я процитирую фрагмент этого послания. Сегодня компания Visair объявила о поддержке украинских беженцев, предоставив им 100 тысяч бесплатных мест на всех рейсах в континентальную Европу, вылетающих из приграничных с Украиной стран: Польши, Словакии, Венгрии, Румынии. 100 тысяч. Да, цифра, конечно, говорит сама за себя. Но сегодня мы будем говорить, конечно, не о событиях в Украине. Надо сделать небольшую паузу, хотя, наверное, где-то ее коснемся. У меня в гостях Марина Каландадзе, организатор путешествий художник Михенди. Марина, добрый день.
0: Добрый день.
1: Я честно признаюсь, вот что думал. Сейчас вы придете с красками, там, с хной и разрисуете прямо в студии меня. Но не получилось, я так смотрю, хны у вас нет. Давайте мы объясним э, слушателям, что михенди или Менди еще так называется, это творчество, это роспись по телу хной.
0: Да, все верно. Потому что
1: есть еще, я я же готовлюсь к передачам, э, есть возможность размешать эту хну, но тогда уже будет боди-арт.
0: Да, это уже будет совершенно... Немножко
1: поближе к микрофону только, да? О, так это прекрасно.
0: уже будет совершенно другая история, потому что традиционно мехензия — это чистая хна, это чистое растение, которое смешивается с различными эфирными маслами и специями. И традиционно рисунки наносятся только женщинам.
1: Ай, ну вот поэтому-то извините, все понятно. Извините,
0: Александр, да. Есть... А у
1: нас же сейчас унисекс, так что я не удивлюсь, если через год-другой и мужчинам будут. А почему только женщинам? Есть,
0: конечно, уже исключения. Опять-таки, если смотреть Традиции Индии, то в некоторых регионах на праздники, на религиозные праздники расписывают и руки мужчин тоже. Но там это имеет именно религиозное значение, да, то есть это как некое жертвоприношение богам, да, то есть вот когда наносится рисунок, это идет некое подношение, и взамен мужчины просят какое-то благословение, да. Я а...
1: тоже могу попросить благословения. Послушайте, а вот эта вещь пришла, она, боже мой, более 5000 лет тому назад появилась в Древнем Египте, я знаю, знатные, причем богатые дамы, не просто женщина, а вообще богатые дамы украшали свое тело, И ногти рисунком. Ногти — это что-то подобное на то, что делают сегодня в салонах, да? Или чем-то отличается?
0: Небольшая поправочка. Расписывали свои тела жрицы и фараоны. Для них это тоже... То есть
1: это самая верхушка.
0: Некое эзотерическое даже значение, да? Когда они готовились к каким-то важным событиям, возможно, к войнам или еще какие-то перевороты происходили, они просили также благословения высших сил и наносили определенные символы на свои тела. И каждый символ имел конкретное значение. Что-то было для защиты, что-то было для благополучия, и так далее. И простые смертные, они не имели права наносить узоры на свои тела. Единственное, что они могли делать, это просто использовать саму эту пасту хны для, э, скажем так, лечения, да, потому что она является очень сильным антисептиком, вот, и они могли просто окунать свои стопы и ладони в эту пасту, да, и, соответственно, лечить какие-то свои ранки. Это Послушайте,
1: все... я знаю, что в Индии э, невесту расписывали вот, хной, А причем то, что та хна, которая оставалась, ее закапывали в землю, чтобы защитить брак и избежать, ну как бы так политкорректно сказать, неверности мужа. Чтобы муж на сторону не ходил, хну надо было в землю закопать.
0: Ну, тоже есть небольшая поправочка. Расписывают невесты до сих пор, да, в современном мире тоже. Все эти традиции до сих пор сохранены. А оставшуюся хну, та, которая высыхает, осыпается, ее закапывают для того, чтобы те намерения, которые вложили при рисунке, mm-hmm. они проросли. Проросли как растения, да. И когда происходит вот этот свадебный девичник, приглашаются все женщины рода. Это сестры, тети, мамы, бабушки и так далее, и так далее. Далее, и всем расписывают тело, абсолютно всем. Да? И когда расписывают тело невесты, то каждая женщина подходит, дает благословения и какие-то советы. И чем больше вот маленьких орнаментов, деталей, тем больше этих благословений. Да? И получается, что все благословения, они прорастают. Хорошо,
1: но в Европе это появилось относительно недавно, но наши люди, которые бывают за рубежом, они пользуются этой возможностью, ну, ну, в любой стране Востока э, есть такая возможность, прямо на улице даже, вот какой-то шалаш стоит, э, шалман, и, пожалуйста, роспись Хной, а, а там что рисуют они? Ну, там выбирают просто какой-то фрагмент рисунок по каталогу, наверное.
0: Это во многих странах восточных, на самом деле, А-а-а-а. просто бизнес это просто бизнес, да. То есть смысла
1: никакого глубинного зачастую, нет.
0: Зачастую те художники, которые расписывают тела на улицах, они даже не имеют никакого представления, что тот или иной символ обозначает.
1: А О. что такое хна, подождите? вот, вот Растение. Это растение. Это растение, называется да?
0: Лавсония. Да. лавсония. Раньше, там еще в советское время, женщины волосы хной красили, например. да. Это то же самое растение, просто угу. для окрашивания волос используются более крупные части растения, а для окрашивания кожи кончики листиков, которые просто высушиваются, перемалываются в порошок, и это все смешивается в паст. Вот и все, все просто.
1: Хорошо, но она держится-то? Она очень...
0: держится неделю, две, и три, в зависимости от того, где рисовать. То есть на руках она держится, допустим, там дней 7-10. Если рисовать на спине, она может и три недели продержаться.
1: Хорошо, скажите мне, пожалуйста, а в Европе сейчас какой-то смысл придает или это просто украшение человека?
0: Это, опять-таки, зависит от людей, потому что, как я... вижу, А могу судить только по Латвии. Да? В Латвию это искусство пришло, наверное в 2010-2012 году, когда стала очень популярна йога, поездки в Индию и так далее. То есть люди вместе с различными элементами традиций индийских, югической всей этой философии, начали привозить и вот такие элементы, как вот роспись хной там и так далее, да, какое-то особое украшение себя. И те люди, которые интересуются философией, которые интересуются эзотерикой, символикой, они, конечно, понимают, да, что есть определенное сакральное значение у этой росписи. Но, опять-таки, есть процент людей, которым это просто нравится. Сейчас очень модно и популярно тату, простые татуировки, да, и для многих... А вот,
1: кстати, как вы относитесь к татуировке?
0: А на самом деле довольно-таки...
1: Есть наверное, у самой, нет?
0: Есть, да. А на самом деле нейтрально а, тут зависит, наверное, от того, какое значение человек этому придает. То есть если человек это делает просто на каких-то эмоциях... Модно. Модно. Потому ну, что это, в принципе, модно, модно, да. Что тренд, э, ну, не знаю, насколько это хорошо, потому что наши мысли, наше мировоззрение, наше состояние время от времени меняется, и то, что модно сейчас и в тренде сейчас, через 10 лет уже может быть совершенно неактуальным. А рисунок он остается все-таки на всю жизнь. А, но
1: Знаете, если человек... пишут даже слушайте имена, я не буду называть <связано> людей, я знаю <связано> их. пишут имена своих любимых девушек и женщин. Пройдет год, два, три, пути их разойдутся, и что ж теперь с этой Машей и Таней ходить всю жизнь? Вот, хочешь, глупо а вот о чем, получается. О чем,
0: о чем и речь. Поэтому если делать уже татуировку, то нужно понимать, что там должен быть какой-то смысл, который останется с тобой на всю жизнь. У меня есть маленькая татуировочка, это баночка с кисточками, с красками, которая напоминает мне о том, что я сама могу разукрасить свою реальность теми цветами, которыми я хочу. То есть от моего настроения, от моего состояния зависит каждый мой день. да. Это вот некое такое напоминание. И это то, что останется неизменным до конца моих дней. Но если набивать какое-то имя различных людей, но...
1: А еще на шее. вот. Я удивляюсь, потому что, ну ладно, пока ты молод, кожа-то хорошая, свежая, скажем так. А потом с годами это все становится, ну, как бы ты ни кололся ботоксом или еще чего-нибудь делал, ну, ну жизнь есть жизнь. И старость, ничего красивого в этом нет. И когда появляется дама вот в такой мощной татуировки, ну, выглядит дурацким. Мне кажется дурацким, я не понимаю этого.
0: А с другой стороны, если человек от этого получает удовольствие. Ну да.
1: Нет, 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 я не против. Я, я демократ в этом отношении. Но вот скажу откровенно, еще несколько лет назад, ну лет так, 15-20 назад, когда ты приходишь в офис, ну, в банк, например, увидеть татуировку было почти невозможно. А сейчас иногда оператор, вот, который обслуживает клиентов, у него на 6 здесь прямо смотришь на руке. Все меняется, меняется наши отношения. Так вот, какой смысл вы вкладываете? в вот эту роспись Хной в Мехенде, или просто приходит человек и говорит, Марина, я хочу чтобы вы изобразили там, я не знаю что, вот даете бумажку, вот, вот возможные варианты.
0: А, учитывая то, что все-таки, когда я делала в свое время рекламу михенди, я всегда говорила о том, что у этого есть определенная философия, определенное значение, то те люди, которые меня находили и находят, они знают, что у этого есть какой-то высший смысл. И, наверное, из 100% девушек, которые ко мне приходили, процентов только, может быть, 10% это были те, которым интересен был только декор. Все остальные хотели какого-то смысла. То есть для меня роспись Хной — это арт-терапия. Когда человек приходит и говорит, что вот мне вот хочется вот это, это и это. Пожалуйста, вот помогите мне. Можно, конечно, спросить, как какой-то рисунок угу. может помочь реализовать вот
1: как раз хотел какую-то
0: мечту или намерение. Конечно, есть люди, может быть, не очень образованные. Они приходят и говорят, нарисуйте мне, пожалуйста, мехенди. Я хочу вот новую должность там на работу. Я хочу, Серьезно, да? Я хочу богатого мужа, я хочу машину, там, и так далее, и так далее. Я говорю: так, подождите. Вы считаете, что вот мы сейчас нарисуем и у вас вот как по волшебной палочке все осуществится? Угу. Конечно же нет. Мы идем от обратного. То есть, если человек хочет получить, допустим, новую должность, чего для этого не хватает? Возможно, не хватает уверенности в себе. Возможно, не хватает просто какого-то энергетического ресурса, возможно, какой-то творческой энергии и так далее, что угодно, да, но все то, что не вовне, а внутри. И когда мы начинаем рисовать мехенди, я задаю именно эти вопросы, то есть мы докапываемся до истины. И, как правило, я использую технику «пяти почему». Когда человек вот что-то хочет, я спрашиваю, а почему ты это хочешь
1: там? Ну, потому Ну, хорошо, а как рисунок помогает в этом? все таки он должен помогать?
0: А, с Или все у нас в
1: голове, ты сам себя настраиваешь?
0: Честно, Да. я до сих пор до истины не дошла. Мне кажется, что работает, там, наверное, 50 на 50. С одной стороны, это некий эффект плацебо, когда да, человек да, в это верит. Это а, другой момент психологический, да, что когда мы делаем какой-то шаг навстречу себе, а, навстречу своей мечте и цели, и мы каждый день смотрим на этот рисунок, мы себе вот говорим, ага, я уже сделала первый шаг, да, что вот сейчас только вперед и никак не назад.
1: Он сам себя убеждает
0: Да, да, да. А почему нет? Это тоже да, проходит.
1: конечно, замечательно.
0: И еще один момент, наверное, более затрудненный, что у каждого символа, у каждого орнамента есть своя определенная энергия. То есть, например, если мы рисуем какой-то круглый символ, это значит гармония, целостность, единство, да, если хочется сгладить какие-то углы, например. Да. А если женщине, допустим, не хватает именно какой-то женской энергии, она постоянно в бизнесе, в каких-то делах, постоянно куда-то бежит, принимает решения, и ей необходимо использовать именно какие-то вот мужские качества, тогда мы наносим цветочные орнаменты, потому что в восточной философии, считает что как распускается цветок, так распускается женская природа и красота. Да? Если, наоборот, не хватает какой-то решительности, уверенности в себе, тогда мы рисуем треугольники, да, вот какие-то стабильные фигуры. Очень много различных символов, различных орнаментов. Достаточно мой такой любимый символ, им достаточно популярный, это символ мандала. Мандала — это круглый символ. Считается, что... Который
1: монахи создают долго-долго-долго, потом берут и...
0: Да. Да, да. Считается, что центр мандалы — это наше высшее «Я», это наш духовный мир, а внешний край мандалы — это весь материальный мир. И таким образом, когда мы используем этот символ, мы как бы объединяем и активизируем все эти энергии внешнее и внутреннее, материальное и духовное, мужское и женское. В
1: общем, надо верить. Верить в себя, а это может помочь. Я так примерно понял. Да. Я напомню, друзья, сегодня в гостях программа «Александр Студия» организатор путешествий, художник Мехенди Марина Каландадзе. Вы можете задавать ей вопросы естественно, касаемые ну, вот того, о чем мы сегодня э, с ней говорим. Но если жизненный век, да какой век, это же мгновение, сколько там, пару-тройку недель, а женщина или мы, ну да, женщина в основном, не достигла той цели, вот, допустим, ну, я не знаю, там, хорошую работу получает, то она то, что должна через 2-3 недели снова приходить и и снова просить вас нарисовать что-то,
0: знаете... Такое
1: но, бывало вообще?
0: Если честно, на моей практике, то есть я рисую примерно с 2011 года, а ни разу такого не было. Ну, то есть обычно... То есть
1: или, или было разочарование, или наоборот они достигали чего-то.
0: Да, но, как правило, все приходят по второму, по третьему разу уже с какими-то другими намерениями.
1: А, другими. а вот приходят люди и говорят, Марина, спасибо огромное, я да. мечтала да. о муже, богатом, любимом, он меня на руках носит, я нашла. Огромное вам спасибо. Да. Точно, да, да? Да,
0: да, да. Положа руку на сердце, могу сказать, что таких ситуаций очень и очень много. И тут вопрос просто в том, что часто у человека какая-то установка, что у меня нет этого, и человек как мантру это повторяет ежедневно, что вот нет, нет, нет. А если ты себе постоянно говоришь о том, что у меня это нет, у меня это не получается, что вот вокруг а вот одни такие такие... Что мы можем привлечь в свою жизнь? Но когда Позитивное
1: человек. Позитивное мышление требуется. Да, здесь.
0: да. Адекватное, конечно. Да. Адекватное без фанатизма, потому что есть а, такие привет. А может
1: быть, даже и вот слушайте: вот все это вот адекватно, что значит адекватно. В старые времена нас учили ну, не высовываться, все ходили один, стр... одним строем и, и, и не дай бог, что ты как чем-то отличался. Сегодня другая крайность. Сегодня, ну, в общем-то, каждый человек, все зависит от человека и. Я думаю, что это правильно, если даже человек немножко приукрашивает. У меня знакомая, вот я приведу конкретный пример. Она закончила курсы дизайна, ландшафтного дизайна. Но это не высшее образование, но курсы, диплом есть, я говорю, ты и объявление и все. А она вот человек, воспитанный в той эпохе, как и я, она скромная. Она говорит, ну что я буду давать, у меня нет корочки диплома. Я говорю, дура ты дура, зачем же ты ходила? Страшно тяжело, там надо было рисовать что-то, что она вообще не умела. Я говорю, надо проталкивать себя, смотри, как молодежь, даже если плохо знает какой-нибудь там язык, не знаю, какой-нибудь экзотичный, но все равно напишет в CV, и, может, это поможет. Ну, А кто же поможет? Мы сами себе только.
0: Конечно, конечно.
1: Мы кузнецы своего счастья. Хорошо, а сами себя расписываете, нет?
0: Сделала еще небольшую ремарочку по поводу позитивного мышления, что я хотела сказать. Важно, чтобы было не только мышление, но и действие. Конечно. Вот о чем речь, да, потому что опять-таки те девочки, которые приходят, например, ко мне, мы всегда проговариваем, что недостаточно только поверить в свою идею, в свою мечту, недостаточно просто нарисовать мехенди, нужно предпринимать какие-то шаги, да, вот хотя бы что-то, хотя бы первый. Мне кажется, что Вселенная, она так устроена, что когда мы делаем первый шаг навстречу себе, она нам навстречу делает 10 шагов.
1: Самое сложное ⁇ встать с дивана.
0: Конечно, конечно, конечно. Это точно. Отвечая на ваш вопрос, да, я рисую себе периодически михенди, когда у меня какие-то очень хорошие эмоции, а, и мне хочется это состояние зафиксировать, потому что я понимаю, что когда я в хорошем состоянии, в очень ресурсном, я могу сделать еще больше. Да, и я как будто бы вот это А фиксирую. помогает? Мне да.
1: Помогает? Марина Каландадзе у нас сегодня в гостях, но хочу сказать, что Марина-то пришла к творчеству, совершенно таким нетрадиционным путем, хотя сегодня это уже путь традиционный. У меня в программе э, не раз бывали люди, причем интересно же, женщины, я всегда подчеркиваю, мужики слабее, мы мужики слабее вас. Вы молодцы, на вас весь мир держится, вы и рожаете и детей воспитываете, хотя кое-что меняется, к счастью, в нашей жизни. Так вот, э, часто приходят люди, довольно часто, которые начинают после окончания вуза или вообще не заканчивая вуз какое-то училище, получают профессию, поработали, ну недовольны, это не его, и уходят в совершенно другую сферу, кто у меня только не был. Даже я таких направлений творчества до встречи с этими дамами не знал. Вы были преуспевающим не предпринимателем, а менеджером, работали в сфере маркетинга, я знаю, что у вас была более чем приличная заработная плата. И вот что произошло у вас в голове или в вашей жизни? Что заставило вас уйти от такой прекрасной жизни и заняться, и уйти вообще в то поле, которое, ну, не паханное, прямо скажем? Вот что?
0: Хороший вопрос. Наверное... Та работа, которой я занималась, она мне не приносила какого-то внутреннего удовлетворения. То есть это была профессия, в которой я использовала свой ум, интеллект, образованность и так далее. Но мне хотелось всегда делать что-то, где есть какая-то душа. Когда ты делаешь что-то, что может помочь другим людям. И я не собиралась уходить в это творчество и заниматься этим профессионально. Так получилось, что... Я съездила в Индию и... А
1: съездили в Индию специально в поисках себя или просто... А, в поисках себя.
0: Да. И что
1: вы там увидели? Вот у у моих знакомых совершенно противоположное отношение к этой стране. Кто-то на ура ее воспринимает, а кто-то говорит, боже, грязь на каждом шагу, нищие". Вот как, как вы очутились там, как вы себя вам почувствовали и нашли ли вы там смысл жизни?
0: Я помню, что я хотела поехать в Индию на протяжении, наверное, шести или семи лет, и каждый раз у меня что-то не складывалось. То виза, то работа, то одно, то другое. То есть меня как будто просто не пускали. А меня тянуло, меня магнитило очень сильно. Я не могла рационально это никак объяснить. Вот просто внутри есть этот импульс, надо, и все. Ты ничего с этим не можешь поделать. И пришло какое-то время, когда я стала увлекаться ведической культурой, философией, разными практиками, медитациями, и достигла какого-то определенного состояния, что как будто я на грани каких-то новых открытий, но мне не хватает вот чуть-чуть. Вот как будто какие-то очень важные ответы я должна найти, но вот как будто дверь закрыта. И в тот момент все сложилось. Я поехала в Индию, и... Не могу сказать, не могу опять-таки как-то логически объяснить, что конкретно там происходило. Мы путешествовали по разным священным местам на протяжении пяти недель, и за это время я как будто бы заново переродилась. То есть, когда ты смотришь на абсолютно другой мир, на то, как, например, человек живет в коробке под пальмой, питается горсточкой риса в день,
1: mm-hmm.
0: поет мантры каждый день. А у него в глазах столько света, столько любви, ты подходишь к нему, он дает тебе благословение, вот как ребенок, от него такая чистейшая радость. Это не сумасшедший человек, это человек, это садху, который посвятил свою жизнь Богу, молитвам, проповеди и так далее. И ты смотришь на этого человека и ты понимаешь, что как-то вот все в этой системе, в которой мы живем, как-то все неправильно. Как-то все вот мы позабыли какой-то истинный смысл жизни, да. А где где Бог? А где любовь? А где настоящая радость? А что это за сумасшедшая гонка, в которой все
1: участвуют, что нужно больше, больше больше? Ну, вы же тоже в ней участвовали.
0: Ну, как участвовала? Я всегда искала какой-то дополнительный смысл. Я никогда не неслась сломя голову, мне всегда важно было найти что-то еще. Ну, сейчас
1: принято, сейчас время победителей. Ты должен быть молод. Тебе, может быть, 70, 30, неважно сколько. Ты должен быть молод, горящие глаза... Ты должен быть нацелен на удачу, на успех. Ну, и в свободное время ты можешь иметь какое-то хобби.
0: Мне кажется, что э, вот эти горящие глаза могут потухнуть очень быстро, если человек не находит какой-то высший смысл для себя. Ну, то есть вот просто деньги. А
1: если его вот как-то даже в голову не приходит искать этот смысл?
0: Маловероятно, что... Только материальные цели, только материальные могут человеку истинное счастье принести. Я-то
1: с вами согласен. Но я сейчас пытаюсь встать на сторону этих да, людей. У меня есть знакомые. Они вот все откладывали-откладывали рождение ребенка. Потому что муж сделал карьеру, прежде всего, и карьеру сделал блестящую. Стал очень богатым человеком. но потом уже оказалось, что поздно иметь детей. Но они завели собачку. Я понимаю, наверное, какой-то... Они этого не показывают в разговоре. Нет. Но... Но какая-то горечь наверняка присутствует, но каждый выбирает то, что ему ближе.
0: Согласна, согласна. Но тут, наверное... А вряд
1: ли кто-то согласится, как вы сказали, вот этот питающийся в день там, mm. щепотка риса, вот yeah. кто-то из наших жить. Ну, не захотят многие. Каждому,
0: каждому свое, это безусловно. Но какие-то такие фундаментальные вопросы э, смысла жизни, там, какой-то духовности, мне кажется, рано или поздно они касаются каждого Просто кому-то это приходит в 16 лет, кому-то это приходит в 80 лет. Но рано или поздно все равно человек задается этим. А образом. в
1: чем смысл жизни? Вот такой вопрос. Дурацкий, может быть.
0: Я знала, что вы спросите. Серьезно? Да. Почему? Да.
1: Ну вы сами к этому ввели.
0: Я знала, что. Я еще ехала сюда, я знала, что вы спросите. Я об этом думала полдороги и, наверное, в самой жизни. В самой жизни.
1: Но каждая эту жизнь представляет по-своему, Конечно. поэтому и существует многообразие.
0: Да. Да, абсолютно.
1: Хорошо. Индия открыла вам глаза.
0: Да, там произошла какая-то абсолютная трансформация. Я была тогда в поиске какой-то религии, в поиске Бога. И когда я приехала туда, я поняла, что не надо искать, что все внутри. Все внутри.
1: А вы верующий человек?
0: Я верю. Я не религиозная. А, то есть вы
1: не религиозная.
0: Да, да. я верю в Бога. Я верю, что Бог во всем. Он вокруг. Он даже вот в этом пластиковом стаканчике. Он он везде. Да, и Бог проявляется через взаимодействие с природой, с людьми. То есть мы сейчас общаемся с вами на очень важные темы. Это тоже
1: есть, Никит. Хорошо. Я не хотел касаться темы э, Украины, потому что очень много об этом говорится. Но вот смотрите, кто-то сейчас скажет, а то, что сейчас творит Россия э, в... Украине. Вот где же Бог? И, кстати, подобные вопросы задают люди всегда. Ко мне приходят периодически главы наших конфессий, основных и не только главы конфессии, но священники, в том числе достаточно умные, продвинутые люди, и им всегда задают этот вопрос. Вот если есть Бог, то а почему дети погибают? Почему война происходит? Почему голод, нищета? Почему тому же человеку в Индии дает Бог только вот эту щепотку риса? Вот как бы вы ответили а, на этот вопрос?
0: Человеку в Индии бог дает щепот куриса, потому что человек сам выбрал этот путь, он сам намеренно отказался. Да? Там немного другая ситуация. Я м- не хотела бы, конечно, касаться темы политики, но сейчас это невозможно в нынешней ситуации. И, конечно же, кто я такая, у меня нет правильного ответа. Я не знаю. Вы человек. Я человек. Человек. Я человек, да. Я верю, что... У всего есть какой-то свой смысл, свои какие-то задачи, которые мы своим сознанием, своим умом до конца не можем объяснить. Конечно же, хочется верить в какую-то справедливость, хочется верить в добро. Если, например, говорить с точки зрения каких-то, возможно, кармических цепочек, да, прошлых жизней и так далее, анализировать. Я не настаиваю на том, что это истина, но можно рассматривать эту теорию, что, наверное, с прошлых жизней уже был построен какой-то определенный сценарий для развития именно этих событий. И это все должно привести к какому-то последующему развитию вообще всей нашей планеты. Я не знаю.
1: А как вы выходите вот сейчас из этой ситуации, когда... Ну, просто уже нет возможности смотреть телевизор и смотреть то, что происходит там. А вчера, я не знаю, слушатели наверняка знают, что велся обстрел не только телебашню в в Киеве, но и снаряды попали в «Бабий Яр», что, я не не знаю, Евтушенко в гробу, наверное, перевернулся несколько раз. Это автор поэмы «Бабий Яр». В советское время замалчивалась, говорила, это просто жертвы фашизма, как, и кстати, у нас здесь в Риге. Тоже не было на памятнике упоминаний евреев. Но вот, вот видите, одни называют нацистами других, а сами идут по пути Гитлера. Вот, вот как это все? Жизнь-то одна. И у нас тоже есть какой-то предел нашей нервной системы? Да, это... Не выключить приемник, что ли? Я не знаю.
0: Сложно не слушать, и слушать тоже сложно, да, как все сейчас говорят. Я тоже переживаю, у меня есть знакомые друзья на Украине, я вижу из их блогов, что с ними происходит, и я не могу эмоционально не вовлекаться. Я переживаю так же, как и многие. Я переживаю за тех людей, которые там пострадали, я переживаю за то, что это может коснуться и нас тоже, так же, как и все, да, я я в переживаниях. Но... э Я пришла к тому, что для того, чтобы справиться с какими-то своими эмоциями, и страхами, очень важно все равно продолжать свою повседневную жизнь. Очень важно помогать другим людям. Когда нам плохо, когда нам страшно, если мы переключаемся на других, на тех, кому еще хуже, нам становится легче ощущение,
1: что... Ну, я об этом тоже слышал, люди говорят. Да,
0: абсолютно. Хорошо.
1: То есть вы стали, ушли от своей хорошей зарплаты и пошли по пути Мехенди, но... Откуда в вас появилась, я хочу сказать, что Марина Каландадзе, красивая очень фамилия, но почему-то я так и думал, что она не грузинка, а русская. Это бывший ваш муж. Грузин, как э, вы связались с Грузией? Я понимаю, вы, наверное, встретили будущего мужа, любовь, чувство, но... нет. Как, не так, что ли?
0: <смех> Все совсем не так. Это было бы слишком банально. Я, да, я много лет занималась творчеством Михенди и как-то очень научилась слышать себя, да, слышать какие-то внутренние свои сигналы, чего я на самом деле хочу. какой-то момент. Очень много стало приходить знаков каких-то информации о Грузии. Точно так же, как в свое время это было с Индией, что мне туда надо. И То
1: есть почувствовали внутри я где-то, почувствовала, да?
0: да? И с этим бороться было просто невозможно. Меня притянула эта магическая страна. Причем я планировала уже поездку туда и.. Во время этого планирования один мой знакомый, организатор молодежной организации, сказал, что вот так и так у нас подростки написали молодежный проект в Erasmus, а нам нужен лидер, который подростков свозит в Грузию, не хочешь ли ты поехать в Грузию?
1: Первый раз вообще ничего не знаю об этой да. стране.
0: Да, только, только, вот, только рассматривая свои какие-то внутренние эти импульсы, что мне туда надо. съездила туда и поняла, что эта страна мне настолько близка, и было ощущение, что я там когда-то давно уже была. Вот опять-таки, как можно не верить в прошлые жизни? Когда ты идешь по городу, поворачиваешь какой-то переулочек, и ты знаешь, что там находится, хотя ты там впервые. Когда ты идешь по улице, и у тебя просто слезы радости от того, что что-то там уже происходило. Но что конкретно я не помню. Когда ты идешь по улице и встречаешься с различными прохожими, которые смотрят тебе в глаза и ощущение, что это какие-то родные взгляды. Ну вот что это? И да, меня Грузия совершенно покорила. Я съездила туда еще раз и еще раз и еще раз. То есть пару лет я каталась просто туда-сюда, меня тянуло все больше и больше. И в какой-то момент я решила, что раз я в прошлом когда-то была организатором тоже различных мероприятий, почему бы мне не организовать тур для своих знакомых в Грузии, чтобы поделиться всеми этими эмоциями, которые получаю там я. Ну, собственно, так и начался мой бизнес в туризме. Одна группа, еще, 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 и потом я уже поняла, что мне хочется не просто ездить туда, мне хочется пожить, мне хочется понять, что это Удалось? когда ты не турист. Я приехала туда, какое-то времечко прожила там, я не собиралась выходить замуж за грузину. Так случайно сложилось, это был мой партнер по бизнесу, просто так вот, <laughs> так получилось. Чем
1: отличаются грузинские мужчины от наших, ну, в Латвии вот живущих?
0: Эм, эмоциональностью, а душевностью, здесь люди...
1: Что, мы не, не эмоциональные, нет, и не душевные. Чего бежаете? Вот? Ну, хорошо. А, а вообще, вот нормально. это одно дело, когда ты приезжаешь, и тебя там распростертыми руками встречают, но четыре года прожили в Грузии, и все-таки да. это очень период солидный. Вот это ощущение туриста же уходит на второй, на третий план, и ты просто чувствуешь себя... Кстати, вы чувствовали себя там уже местной? или нет, это невозможно?
0: Наверное, я себя чувствовала местной уже процентов, может быть, на 80, но я для себя приняла, что вот эти каких-то 20 процентов, они все равно останутся всегда. Ну, это нормально. Сколько бы лет ты не прожил в другой... А А вот
1: вообще они тогда уже как местную вас воспринимают, уже не как туристку
0: а, да, меняется уже все, меняется уже вся вот эта невербальная коммуникация. Когда я жила там первые полгода, ко мне постоянно там через каждые 50 метров подходили, «Эй, девушка, пойдем покажу тебе какую-то достопримечательность», да?
1: Ну, надоедает это, что... это, нет? Надоедает, конечно, надоедает. безусловно,
0: очень, особенно для нас, Прибалтов, мы такие закрытые, у нас там социальная дистанция и так далее, да, там, конечно, совсем другая история. Потом к этому привыкла, конечно же, но первое время я ходила как турист, большими глазами смотрела, на все улыбалась, там у меня улыбка была от уха до уха, а для них это как-то непривычно, что вот женщина идет и улыбается, угу. надо заговорить. Конечно, это утомляло, но потом я перестроилась, и учитывая, что ко мне люди стали подходить все меньше и меньше, я поняла, что... Все.
1: А в семейной жизни сколько вы прожили с мужем? А, ну, Почти 4 года. Почти четыре года. Вот замужняя женщина, иностранка да. в Грузии, это как? Вот по сравнению с Латвией. А
0: это абсолютно банальная история. Там таких историй очень много.
1: Много? Ну как отношения вот, в семье?
0: Хорошо. хорошо
1: Женщина хорошо. на втором там, на третьем плане? Или, или а лидер может быть? в
0: современном мире уже как бы так очень все меняется. И если изначально там всегда мужчина был главный, то сейчас очень много есть браков, где люди на равных, где люди партнеры, да. Вот, поэтому тут же нет каких-то там четких формул, схем. Все очень интересно. Ну, все
1: зависит от человека. Наверное, и все-таки, где этот Белиси, может быть, это может быть какой-то конечно. крупный город
0: конечно, конечно, или
1: провинция. Конечно. Хорошо. А вы мне сказали до эфира, что живете как бы на два дома. Это действительно
0: так? А сейчас, в основном, конечно же, я нахожусь здесь, в Риге, но периодически езжу в Грузию, потому что я без этой страны просто не могу. Мне там хорошо, я езжу туда, подзаряжаюсь. Это мое место силы. Можно сказать, как моя дача.
1: А туристов, потому что я знаю, что для жителей Латвии Грузия это одно из самых популярных направлений.
0: Да, последние годы, да, так оно и есть. Ну, потому что там есть что посмотреть. Да. Многим надоели стандартные европейские направления, там или та же Турция, Египет и так далее, да, и хочется уже чего-то другого. А Грузия достаточно колоритна. Там и море, и горы, и опять-таки грузинское гостеприимство, уже ради него стоит поехать, да. Ты... А вот это
1: гостеприимство, оно а, по, по отношению к туристам понятно, к приезжим. А оно распространяется и на местных жителей? Вот вы да. приходили, допустим, в да. гости с мужем. Да. Тоже с да. распространяется?
0: абсолютно, да? абсолютно. Если ты приходишь в гости и, и говоришь там вот там, «Тамара, я зайду на пять минут». Никогда не бывает пять минут. Это всегда как минимум два часа. Это всегда огромнейшее застолье. Всегда. Понимаете, всегда. Ой.
1: Слушайте, нам надо заканчивать. Давайте посмотрим, что... Э, ой, песню какую-то хотят, чтобы мы с Ютуба поставили. Друзья мои, ну, ну о чем вы говорите? А вот Константин, наоборот, вот воспринимает... Это он про Индию пишет. Все не так, ребята. Это я про Индию он пишет. Видите, вот я же сказал, отношение к этой стране диаметрально противоположное.
0: Потому что каждый из нас смотрит через какую-то свою призму, и у каждого свои задачи и свой какой-то опыт, который мы должны получить. У меня также есть друзья, которые поехали в Индию, и они очень сильно разочаровались. Во-первых, потому что они поехали одни, не было никакого проводника, который им подскажет и поможет, куда ходить, а куда не ходить. У них были другие задачи. То есть, если задачу просто посмотреть достопримечательности, можно разочароваться. Но если ты хочешь найти какие-то ответы и погрузиться в эту духовность, то вот это оно.
1: Слушайте, это так же, как воспринимаю от Венецию, одни летом приезжают и говорят, какая вонь от каналов, а другие этой вони не чувствуют. Да, да вот это, это, но кто-то сказал, мне кажется, про Нью-Йорк, он настолько велик, что ему совершенно неинтересно. твоя точка, Именно что так. ты о нем думаешь. Именно так. так, ну и, конечно, ой, сегодня-то мы же не об искусстве. Ну, ладно, Игорь, интересуется, у вас одна минута, Что-нибудь можете сказать про энергию черного квадрата Малевича? Вот какая там энергия есть?
0: Я не знаю. Честно, я не знаю.
1: А вот когда на него смотрите, у вас нет какого-то ощущения, чего-то там вот бурлит?
0: У меня ничего не бурлит. Мне мне не очень приятно смотреть на черный цвет, откровенно говоря. Окей.
1: Организатор путешествий, художник Мехенди Марина Каландадзе была сегодня в программе «Александр Студия». Спасибо, Марина. Спасибо. Марина. А, сейчас самолетами как все? Летают Летают, летают. Летают, да, все нормально. А, желаю вам, ну что, успехов, успехов в вашем бизнесе туристическом. А, это была программа «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. С нами завтра новый день, новые эфиры, новые гости. Завтра в Риге начинается... Международный кинофестиваль, фестиваль документального киноарт-дог-фест, и мы поговорим с участниками этого фестиваля. Но это будет завтра, а сегодня пока. Александр Студия